This program was first broadcast on Canterbury's access media station, Plains FM, and was made with the assistance of New Zealand On Air.大家好今天我们做一期中文的访谈节目有一个感知上的一种帮助就是我们的一种期待那么今天呢我们有幸邀请到我的两位同学那么请你们先做一下自我介绍各位听众大家好我叫杨小莫来自中国北京我学习的是food 呃，master的degree，获得了distinction的嗯优秀成绩。今年五月要毕业了。大家好，我叫纳乐，我来自于北京。呃，我是杨小莫的老公。啊，现在在新西兰陪读。嗯，那挺好。啊，那据我所知，
，所以我我更像是一种即时决定，我们爱人、嗯、对。其实来新西兰也不算做了很久的计划，因为在来新西兰之前，嗯，嗯我们一直在北京，在北京工作，因为北京工作确实，嗯，不说压力大吧，嗯、就是工作还是比较忙的，对，应该是应该比较忙的，但是我们一直保持非常好的状态，对，就是我们会每年，呃，不定期的，有可能一年会出出国玩两到三次，啊、哦，因为当时工作的原因，它这个假也比较多。对，而且我的工作就是自主灵活性比较大，对啊，所以这样的话就是我们经常经常出去玩，经常出去玩的话，我们一节比较喜欢潜水，啊、哦，我们在带就对去过很很多地方潜水，我们对这种海岛气候的国家本身就相对来说比较喜欢，啊、哦、啊，所以我们觉得新西兰这个环境嗯也非常的好、嗯，而且新西兰的气候非常适合，气候非常适合海洋类的对对气候非常好，对对对,对，而且景色确实也。也相当美对，就是我在新西兰这么多年，因为我是一六年十二月份来新西兰的，我是去年十一月份博士毕业的，所以正好是四年的时间读这个博士。然后在这四年过程中呢，一方面有学术上的进步，跟导师一起合作，我一共发表了大概十篇文章，出版了四本书章节，而且在澳大利亚获得了计算机模拟大会的一等奖，在欧盟也取得了图那个专辑的出版，就是。呃，计算机模拟这一块，所以我觉得新西兰在学术研究上的确能够给你提供一个非常好的环境，尤其跟导师之间的互动啊是非常高效的。对，是，对，嗯，因为我来新西兰的一个很重要的原因，也是因为想完成留学的这个心愿。嗯嗯，之前在国内学的是国际贸易，属于商科。嗯。我其实到这边来是理工科，但是在国内的时候没有真的感受到在这个方面跟国内的区别。嗯，但是我觉得，尤其是林肯这种小规模的学校，对，它因为因为小，因为人少，所以就很容易你在学院里，包括在校园内，经常能有认识你的人。对的，就他们会对你个人非常关注。嗯，就是你可以可以得到那种。很直接的高效，比较全面的这个这个指导，因为、嗯、因为你接触的频率高，对，因为人、就是、这是人少的优势。对，老师的支持也比如说，对，如果一个班一个老师要管好几百个学生，他就没有这样的精力去管每一个人，对吧？因为我之前参加研究的几个单位，一个在爱丁堡，还一个在悉尼，都是规模很大的学校，大概每个学校都有五万人到六万人。嗯那样子的学校虽然人很多，人丁兴旺，但是呢，你跟导师真正见面的时间并不多。对，国内我也是，我的学校也是。那相反在，在非常多对，在一个规模比较小的学校，反而能跟导师有很好的一个互动。对对对，这个也是我之前没有想到的，也是一个非常大的优势。对，对包括课下你要找他们， yeah. 然后他们能经常很容易的叫出你的名字，这也是。所以我就感觉，我觉得我们接受的这个教育啊。和我之前一开始从中国大学毕业到英国去中间那么一个，就是有一个适应的过程吧。我觉得我是在在英国完成的适应，因为当时我是在中国念完大学，嗯，然后到英国开始接受属于英式的教育，因为他提倡的一种是小规模的，比如说一个班只有五个人，但导师肯定有三个，就那么一个模式培养软件工程，就当时软件工程的培养它是那样子进行的。然后再到新西兰来呢，我就发现新西兰。他真的履行了某些英国教育中的精华的一部分。
他进行了很好的一个诠释和保存，就是他没有被这个商业气息给冲淡掉。你比你比如讲，我扩大一些招生规模，然后呢，我可以创创造更好的效益，但是无形中学生可能就会被忽视，就是因为他他你需要在这个中间找到一个平衡，就是我我我多少精力的投入是最佳的。我觉得在在这里呢，我感受到一个最好的模式，就是我的切身体会。对非常受益于这种教育和科研。对，是的。对。那么你，你你从你从现在这个这个，包括你的专业啊，你的背景和将来的一些规划上来看，你对新西兰将来有什什么样的计划吗？呃，就是希望，呃，到新西兰来说，相当于是我想去。换一个事，呃，换一个职业吧。嗯哼。所以希望在新西兰后面能能在食品行业有一个有一份工作，可以有一个新的发展。嗯，你你在学校里面研究的食品是主要是哪方面的这个、呃、这个内容呢？嗯，现在没有具体具体确定的方向，但是就是食品科学和技术所有的知识和技能都有。对，就你在国内并不是搞食品研究的，不是？那那这个反差应该是很大的。对，是，就是从<笑>从 business 到 science 是一个很大的跨越。嗯、对对。对，但是感觉这这是我真正喜欢的东西。嗯嗯。从最早也是希望试一下，在这么多年离开学校到现在，对，能不能在一个新的领域，在我喜欢的领域，真的真的能。就是做点什么吧。对，因为新西兰在食品上，嗯、在国际上就有很很高的声誉。对，这个它的食品质量啊等等，包括出口到到中国的很多商品对。对，包括我在北京好多市场上，我都看到有新西兰的专柜。嗯，在北京那些比较大的商店，是对有新西兰的奶酪什么的。对，很多包括乳制品在北京就一直、嗯、一直对消费的。对、嗯，那么你觉得在由于你的专业跟国内有很大的区别，你觉得很大的挑战主要来自于什么方面？有哪些哪些挑战？嗯、呃，其实挑战的话，就是从知识性，因为设计的领域不一样。嗯哼。从商科的一些知识点到到理工科的一些知识点，确实有不一样。但是，呃，思维方式，我觉得跟。两个专业本身上来说没有太大的区别，嗯、因为这只是这相当于一个软技能吧。嗯嗯，我觉得到现在为止，我发现我作为一个就是一个两边的人才、嗯、<笑> ，business 和 science 的人才可以有两种、嗯、对复合型的，有两种的思维方式可以运用到嗯这上面、嗯。对于理解理解。事情来说，其实有帮助。对，我觉得你，我觉得你将来可能在食口的进出口贸易上有比较比较大的作为。就希望吧。比<笑>比如讲新西兰和中国之间的贸易，食品贸易等等，这对于新西兰来讲可能是非常大的、嗯、非常大的一个市场，中国市场可以讲是最大的市场。是是是这个也是挺挺好的，中国和新西兰一直保持一个非常好的关系，良性的互动，对对。嗯，在食品上，对，因为新西兰在食品上的优势非常明显，嗯、而且这是它的一个一一个特色，一个一个非常明显的特色，它是它是以这个为为为主体的食品，是的，包括畜牧业，嗯嗯
，因为我从事的研究主要是人工智能这个方面，人工智能和软件。那很多人乍一听觉得，为什么在新西兰从事人工智能研究？实际上，新西兰在在人工智能、大数据方面，实际有非常好的底子和实力的，只是不是那么被人关注。实际上，它很很很厉害，据我所知，对，而且在那个。包括新西兰在大数据方面，尤其是新西兰在农场数据分析上，包括农业智能化上，是非常领先的。嗯，他做了很多开创性的、别人没有做过的研究。就好比我当时一开始晓得这个，就是农业啊、农业食品和信息技术结合的这个知识，一开始我是在爱丁堡知道的，因为爱丁堡曾经做过一个一项研究叫克隆羊。嗯，不知道你听说过没有？是最早的，最早的一个克隆，就全世界第一只克隆羊。多利，对，是在爱丁堡大学出来的、哦。我到那个实验室还去过，那是我第一次了解到信息技术和生物技术结合它的力量。那么，包括它对人类的这种启迪啊等等，那那个时候呢，吸引了我，就是人工智能和信息技术应该怎么结合。那么，我现在博士毕业以后呢，我现在从事的这个。博士后项目的研究是研究蛋白质在信息技术里中的模拟，就是我们要模拟很多的蛋白质和它们的交互，因为光靠实验就是传统的实验，生物实验来观测某个过程呢，一个非常的困难，第二个非常的低效，第三个呢，你也不可能达到一定的实验效果。但是我们现在通过人工智能来模拟一个生物系统。在其中呢，在观测不同的生物体它的交互和它所产生的影响，会极大的提高生物研究的精准度、可预测性和效率。就通过人工智能来改变目前生物学研究的这个现状，这也是我们就是新西兰特别关注的一个领域。嗯，因为我在食品呃食品学习的时候也接触到一些这种就是、嗯。基于呃人体组织和细胞的实验，嗯嗯，确实是最耗费时间的，对和成本的一些。对你比如比如说很多的测试，嗯嗯，你包括疫苗的测试，对对，它很多通过模拟呀、啊、人工智能、大数据分析啊，可以提高相当大的效率，而且它能够使来源不同的实验室可以协同工作，因为我们只要把构建一个，比如说。云计算的对计算中心，那么我们把数据上传到这个中心，然后在这个节节点上进行模拟、进行测算，可以实现各种不同类别的比较，嗯，来做到一个各实验室协同工作，甚至是国际之间相互协作的目的。是尽管新西兰是一个比较偏远的岛，但是呢，由于信息技术的存在，实际上我们和其他国家的联系。会非常紧密，我觉得并不受它的地理啊等等方面的这个影响。对，这是我的一点一点想法，就是这么这么多年来，包括我在二零一八年到北京去开会，就是我当时那个时候是正好是博士的第二年，我在北京软件工程发表论文，所以到那边去跟中国的非常不错的学者在一起交流啊，就是。在软件工程模拟啊、大数据分析啊、人工智能方面，和中国的顶级的高校的教授，还有包括他们的研究员
互相了解。我发现新西兰的研究还是非很有新意的，因为那那个那场会议也有很多来自欧盟的，就是我们之间有一个交流。新西兰视视角始终非常独特，对，对，就他的研究领域，他的视角很独特，会不一样、嗯。然后呢，包括我在19年去澳大利亚参加那个计算机模拟大会，就是那时候是跟澳大利亚的。同同行，因为我到澳大利亚工作过一年，本来对那边比较熟悉，跟他们聊聊，就是互相了解他们的研究和我们的研究。我发现我是在那个会议场上唯一一个从事软件工程模拟的这么一个研究员，就我一个人从事这方面的研究。就是他们的研究可能有类似的地方，或者或者有交叉的，但我们的研究呢，就非常的独特，就没有人做过。对，创新性很强，这一点，新西兰的这个研究啊，它和和我之前在英国时期做的研究，它有有很多共同点，它非常注重创新，是不是很注重实践？就是说，比如我有一个想法，很快我就可以，就最好是先试，先上手试一下，我不用去去去思考很多很多，因为。嗯，不知道是人少也好，或者是因为什么原因啊？我觉得他可能提供了一种比较独特的条件，让他来从事这方面这些研究。嗯、对他的很多条件很独特，包括他的气候呀、自然环境啊等等，可能是别的国家没有的。哦，对的。对，所以他的条件决定了他非常适合做生物学、农业方面的一些别人不能做的研究。嗯，你比如说澳大利亚非常炎热，很多地方是干旱的，或者是。缺水，等等，就是他，他可能在那些方面，他可以因地制宜的，在那个条件下做他认为合适的研究。那新西兰是另外一种气候模式，嗯、那么这边的气候肯定决定了这里的农业与众不同，包括它的畜牧业等等。对我的学习的过程中，我也涉及了一些，就是。因为新西兰独特的那个牧场环境，对，因为很多国家实现不了嘛，嗯，对，呃，就是当时做了一个研究，就是两种不同的牧草对牛奶的以及奶制品的有的一些去呃含量的不同，嗯嗯，营养成分的不同，对，所以所以这个国家它不仅在这个教育上还有科研上有它独特的一面，而且它在就是。比如说，中国留学生来到新西兰，那么怎么怎么从事研究？那么导师肯定也会有比较适当的、合适的一个指引的过程，因为他相对而言他学生比较少，他跟导师互动的时间比较长，嗯、对，能得到的信息更多，对，对，这是我的,是的我的一个我觉得很大的一个优势，在这方面能体现出来。因为导师尽管非常有非常高的水平，但是他如果没有时间见你的话，那实际上等于。意义不大，对对，是的。导师有时间见你，我觉得这是最宝贵的一个资源。嗯嗯，对，这是我的一点看法。是我同意。对，<笑><笑>对那后面呃，我因为我们是五月份毕业典礼，你对这个有什么期待和展望吗？呃，五月份的典礼其实还挺期待的，因为相当于对于我个人的一个。这个成就的肯定吧，一个纪念挺重要的。对，因为这是一个一个，既是一个终点，也是一个起点。对，对希望因为之前呃第一年的学习拿的第一个
呃学位没有没有机会有那种传统传统的形式的毕业典礼，因为疫情、嗯，希望这次可以正常进行了。嗯，对对对，因为现在新西兰的新冠疫情控制的非常得力，尽管可能会有小的一些波动啊，可能有的时候进入三级封锁，但毕竟还是。全国范围来讲还是很稳定的，对，至少我们这个地方没有在搞过封锁，对吧？新西兰的理念和意识还是不错的啊，对，它反应还是很迅速的，对，嗯，它还是这也一方面体现了它一个效率，在一个它人不是那么特别的多，它比较好好的管理，对，比较比较能够进行恰到好处的管理，嗯、对对对，所以它有很多地理上的优势，是这样子，对。对我们后面还可以继续再聊一聊，包括呃将来工作上的展望啊等等，以及给其他中国留学生的建议啊等等，包括你在学习中的一些，比如说技巧吧，或者其他的一些方面，能够帮助其他的中国留学生更快的适应这个教学的过程等等，这可以作为后面的节目。我们今天可以聊到这里。好的，好的，好的谢谢大家，谢谢收听，谢谢。<笑>